0: Pero para saber, aquí a tenernos en el mediano plazo, nos acompaña a esta hora Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock. Axel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Axel. Ahí, saludamos.
1: Buenos días, Gabriela. Buenos días, ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Gusto de saludarte y de verte aquí a través de la pantalla.
2: Axel, Connie comentaba recién lo que está pasando en el, en el mercado del tipo de cambio. y Siempre decimos que es tremendamente difícil proyectar lo que puede pasar con, con el dólar, pero ¿qué tanto fundamento tiene el salto de, de ayer y de hoy eh, del tipo de cambio?
1: Bueno, como Connie recién mencionaba, la diferencial, el diferencial de tasa de interés es probablemente una de las variables más importantes al momento de mirar movimientos de, del dólar en Chile o en cualquier parte. Pero es, como tú dices, una, eh, Gabriela, una de las variables que más sensible es a otros eh, eventos también. O sea, es muy sensible, como sabemos, a eventos geopolíticos. La gente cuando tiene miedo, ¿no es cierto?, se refugia en activos más seguros y el dólar sigue siendo... Eh, una de las monedas que tiene esa característica. Entonces, en, en estos últimos días, yo diría que básicamente ha sido el tema de tasas, como se mencionaba, pero no nos sorprendamos que este año, que están muy cargado las elecciones y a sorpresas en el campo de lo político, sí. ah, podamos también ver cambios importantes en el movimiento del dólar, ya sea en Chile, y hacia en otras partes, en respuesta a, eh, por ahí, resultados inesperados eh, o, eh, digamos, campañas electorales que se puedan eh, polarizar aún más de lo que estamos observando hoy día, la política, hoy por hoy.
2: Ahora lo estás diciendo de política chilena, política en Estados Unidos, ¿qué es lo que estamos viendo?
1: Todas las anteriores. Ah, eh, este año es un año eh, histórico, va a ser el año eh, de toda la humanidad en que vamos a tener más personas yendo a eh, las urnas a, a votar, y está muy influido porque hay elecciones en India, que como saben también eh, bien muy populoso, pero vamos a tener... Vamos a tener elecciones en Indonesia también, eh, por, probablemente la que está concitando mayor eh, interés es la elección, por cierto, en Estados Unidos, pero también en la región tenemos elecciones eh, en México, eh, posiblemente elecciones en Venezuela, no sabemos todavía. Eh, entonces eh, va a ser sin lugar a duda um, y ya estamos eh, analizando eh, posibles escenarios frente a resultados y particularmente en lo que el dólar se respecta. La elección de Estados Unidos probablemente va a tener bastante que decir. Entre otras cosas, nosotros nos no, no, no imaginamos que los candidatos, que no sabemos a si ciencia de todavía quiénes son, pero pareciera que podrían ser Biden y Trump, um, van a discutir, entre otras cosas... Eh, ¿Qué va a pasar con la situación de gastos público? Que se ha escapado bastante en Estados Unidos y, y sin duda cuál va a seguir siendo la relación de Estados Unidos con China, que también tiene mucha incidencia y que nos afecta a nosotros en, en, en Chile porque eh, China es nuestro principal socio comercial. entonces todo está conectado, ¿no? Es, es, es difícil en el fondo mirar las cosas de manera aislada, incluso en nuestro país que está tan lejos del resto del mundo.
0: Claro, tan lejos, pero tan conectado y tan dependiente, como dices tú, porque los movimientos, como eh, explicas, de, en el mercado cambiario aquí, en nuestro país, ¿cierto? Se han dado porque se espera que el Banco Central sea más agresivo en la rebaja de la tasa política monetaria en la próxima reunión, ¿cierto? Versus eh, la Fed. Eh, a que no ha dado ese paso, todavía no ha comenzado ese proceso que aquí ya comenzó de recorte y de, 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 de tasas de interés. ¿Qué se espera específicamente para la FED? Porque es evidente, por todo lo que estamos explicando, que, eh, que nos afecta directamente. ¿Se puede, puede saber o sea, o podemos entender que va, in, va a iniciarse en algún momento ese recorte de tasas?
1: Nosotros creemos que sí. De hecho, creemos que ya tan pronto como el próximo trimestre, el segundo trimestre, ya comenzaríamos a ver un inicio de eh, un camino de recortes. No está muy claro exactamente en qué fecha, pero ya digamos, eh, está suficientemente circunscrito a esa etapa, segundo trimestre. La gran duda es respecto a qué tan rápido no sea ese, ese camino de recortes sí. que le sigan. Ah, y ahí hay bastante disparidad entre los analistas. Algunos como nosotros pensamos que va a ser un poco más lenta en función de, eh, de que la inflación, si bien ha seguido de manera importante, cuesta eh, todavía llegar al 2% que es el objetivo y, y creemos que eh, eh, falta lo más, lo, lo más difícil, que es que bajen eh, el, el precio de los servicios que están muy ligados a los salarios en Estados Unidos. Entonces, eh, esas dos variables, el cuándo y de qué manera, eh, van a tener incidencia, por cierto... En el tipo de cambio, um, no solamente el Banco Central de Chile tiene impacto que usted mencionaba, sino que también lo que haga la FED, pero lo importante en lo que haga la política monetaria en Estados Unidos tiene incidencia en muchos otros mercados también. Ya mencionábamos el cambiario, pero también, obviamente, lo que va a pasar con la renta fija, las tasas de interés en general, y como hemos visto estos, estos primeros días del año, eso también tiene incidencia en cómo se mueven las bolsas. Uh -huh. um, hay acciones que son muy sensibles a las tasas de interés y hemos visto cómo se han movido hacia arriba y hacia abajo con bastante... Eh, digamos, fuerza en este comienzo de año precisamente por esas expectativas de tasa de interés que se están formando estos días.
2: Sí, Axel, tú mencionabas el tema de, de los salarios, como le ha puesto presión también a la parte de, de servicios, de las cifras de inflación. Vamos a tener todo esto el, el jueves, ¿no? Es ahí por el lado de Estados Unidos. Eh, el mercado laboral como un todo en, en ese país ha sido bastante más resiliente de lo esperado. ¿Qué, qué explica eso? ¿Cómo se entiende? <risa>
1: Sí, es, es difícil de entender a primera vista porque aquí se sobreponen dos efectos. ¿ah? Estamos frente a una economía que ha venido en proceso de recuperación después de la pandemia, en que se perdieron muchos puestos de trabajo y muchas industrias despidieron a mucha gente y, y volvieron a contratarlas, algunas con bastante dificultad, y eso eh, incidió en ponerle presión a los salarios. Les costaba encontrar a la gente, por tanto tenían que subir eh, las remuneraciones como para atraer a, a esa gente que no llegaba. Pero también hay un elemento más estructural, ¿ah? el cambio demográfico, que, que no es una cosa nueva, el envejecimiento de la población. El hecho de que más personas probablemente anticiparon su jubilación durante la pandemia también explica escasez de mano de obra. Y, y ese cambio estructural eh, va bastante encaminado a que las cosas se van a poner más difíciles hacia adelante. ¿Ah? En, en, quizás algunos años atrás hubiésemos dicho, bueno, claro, en Europa, eh, en, en Japón, la gente ya... Eh, digamos está llegando a edades muy altas, eh, hay, hay poca eh, juventud, están naciendo pocos niños, mm. pero se, ese fenómeno se ha ido extendiendo también a países emergentes como China, y de hecho en nuestro país sí. ah, la tasa de realidad es bastante baja. Mm. Así que eh, un, uno de los factores que, que ha permitido que eh, digamos se, se sigan eh, viendo eh, posiciones de trabajo que se ocupan tiene que ver, entre otras cosas, por, por el flujo in, in, migratorio hacia Chile pero si eso no hubiese ocurrido eh, tendríamos también problemas similares a los que tienen países desarrollados. Esas dos cosas se conjugan, eh, Gabriela, para que veamos presiones salariales más altas y creemos que van a persistir por algún tiempo y eso hace más difícil eh, el camino a que, al menos en Estados Unidos, la inflación se vuelva al 2% y se mantenga en el 2%, puede que vuelva un ratito porque se mantenga en el 2% objetivo, ese es el desafío.
2: Sí, tenemos el tema de la tasa de natalidad, cómo ha ido cambiando también la población, sobre todo en el hemisferio norte, también en, en parte de lo que estamos viendo aquí en el hemisferio sur, pero hay personas que también dicen que con el desarrollo tecnológico se va a producir un cambio bien importante en el mercado laboral en, en la economía en, en general ¿Tú cómo ves eso no, Axel, ¿es demasiada ciencia ficción o todavía nos queda mucho tiempo o es algo realmente disruptivo?
1: A ver, yo creo que de todas maneras es disruptivo, y estamos viendo efectos hoy eh, incluso me atrevería a decir los mercados financieros han acogido la, eh, el potencial de ese cambio, hemos visto como las tecnológicas por ejemplo en 2023 tuvieron un año muy bueno, sobre todo aquellas compañías ligadas a inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo, eh, yo creo que es, es razonable decir que estamos todavía muy temprano. No sabemos, entre otras cosas, por ejemplo, qué marco regulatorio van a tener el desarrollo de la tecnología. Eso va en curso. Hemos visto en, en Europa cómo los gobiernos están poniendo de acuerdo de ponerle cierta, no, no cierta frontera, ¿ah? ponerle borde a, a, hasta dónde la inteligencia artificial pueda llegar. Y tampoco, desde el punto de vista económico, no sabemos si las mejoras, quién las va a capturar mayoritariamente. Sí. Serán las empresas que se vuelven más eficientes claro. y logran, en el fondo, mejorar sus resultados. Serán los trabajadores que, eventualmente, en este fenómeno de que hay mayor escasez, sean capaces de negociar mejores condiciones. O, al final, puede ser, en algunas industrias que son muy competitivas, eh, que los eh, efectos positivos, finalmente, de mayor eficiencia las capturemos en una reducción de costo y al final sean los, sean los consumidores. Todo eso quien se lleva digamos el, el, el pedazo más grande de la torta, de, de esta mejora tecnológica, todavía está por verse. Así que lo miramos con mucha atención, vemos resultados, el mercado está haciendo su apuesta, pero creemos que estamos recién comenzando, mm -hmm. me atrevo a decir, los primeros 15 minutos de un partido que se ve largo
0: Axel, y desde el punto de vista de eh, los resultados y el, el estado de situación de nuestra economía aquí en Chile, de los últimos números que hemos eh, recibido, ayer fue cierto la inflación, menos 0,5% en diciembre, da la impresión de que el tema de la inflación está controlado o ya dejó de ser un tema de preocupación aquí en Chile, pero con un crecimiento que, eh, digamos, estamos felicitándonos porque crecimos cero, poniéndolo en términos eh, irónicos, ¿cierto? Eh, pero también con una con una proyección de crecimiento bastante bajo. Eh, desde el punto de vista de, de las preocupaciones de los inversionistas, ¿cómo ves tú ese estado de situación de nuestro país? ¿Como un país eh, atractivo eh, para, para los inversionistas o sigue siendo, eh, sigue siendo, digamos, poco atractivo comparado con otros países?
1: Para resumir, vemos con preocupación um, ese crecimiento muy muy bajito digamos eh, si, lo, si lo traducimos a crecimiento per cápita, tomando en cuenta que cada año eh, la economía tiene que absorber gente que entra a la fuerza del trabajo eh, ese ingreso per cápita de hecho va disminuyendo mm. o sea, no somos capaces mm. de crear suficientes puestos de trabajo y eso, y eso es ya muy preocupante um, entonces Ahora, perspectiva hacia adelante, eh, nosotros vemos que Chile, y lo estamos viendo, tiene un potencial tremendo, Hay ah, unos países que se puede ver muy favorecido por los efectos de la transición energética que trae aparejado el cambio climático, lo, lo vemos, ha sido un tema de discusión, ¿no es cierto?, en esta asociación pública y privada, eh, así que el potencial existe. Ahora, si ese potencial se materializa, ¿y cuánto se materializa?, si vamos a poder aprovechar el 100% o el 50% o 0%, va a depender de si somos capaces de lograr eh, recuperar las tasas de inversión que teníamos en el pasado. Y aquí conjugan un montón de cosas. Eh, en esta mejor eh, perspectiva para la inversión se requiere, entre otras cosas, avanzar mucho en las fricciones que hoy día enfrentan las empresas para abrir un proyecto nuevo, ah, que, que en Chile ya hemos creado esta ciencia nueva, la permisología. La
0: permisología. La ¿no? ah,
1: permisología. No. Ir avanzando en eso. También eh, tiene que ver con, eh, y esto vamos afortunadamente bien encaminado, que las tasas de interés caigan, que las tasas de financiamiento de proyectos sean más, más, eh, más favorables a, a las condiciones actuales que son, que son más restrictivas, con tasas de interés más altas. Y finalmente, eh, yo creo que es muy importante también, y este es el, como el juego largo, ¿no es cierto?, de ir mejorando en nuestra propia productividad de capital humano. Y aquí es donde yo probablemente me cuesta hacer. Eh, lo, lo optimista que, 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 que suelo ser, digamos, en, en el sentido de si vemos resultados recientes de las pruebas, ¿no es estandarizadas y otros indicadores de educación que al final son quizás no, no perfectos, pero son indicadores de cuál es la calidad de nuestro capital humano, nos falta mucho por avanzar. Podemos tener buena inversión, podemos tener los permisos resueltos, podemos tener tasa de interés interactivas, pero si no estamos preparados para montarnos, entre otras cosas, con este cambio disruptivo que trae la tecnología, si, si, si no somos capaces de entender lo que vemos o todavía no nos manejamos en las operaciones básicas eh, de las matemáticas, eh, va a ser difícil salir de esta situación de bajo crecimiento eh, que hoy día nos aqueja.
2: Sí, ahora ese es el foco o esas son las preocupaciones si ponemos el foco en, en Chile, pero en general las inversiones uno siempre lo tiene que ver a un, a un nivel tengo entendido más regional y aquí el que nos opaca o el que atrae la, la inversión para las regiones es, es básicamente Brasil Axel, ¿cómo estás viendo tú la situación ahí?
1: Bueno, Brasil comparte algunos de estos problemas de menor productividad que tiene Chile eh, y también yo me imagino que tendrán que tomar carta en el asunto eh, en cierta medida también se ve beneficiado por, por eh, el aumento de, eh, de, digamos, de ocupación de, de materias primas, que también eh, Brasil tiene, por tierras raras, que, que es un elemento crítico también en, en, en la elaboración de, de baterías, etc. Entonces, hay un potencial. Ahora, Brasil tiene la ventaja siempre de ser un país muy grande que ya por su tamaño atrae la inversión. Pero me voy a, me, me voy a permitir sí. decirte un poquito, manera: probablemente hoy día el país que en la región concita más interés, mm. a pesar de que no es el, la economía más grande, es México.
0: Sí,
1: ah, es México por el rol que está jugando como, eh, de alguna manera, como el gran ganador de este reordenamiento de las cadenas productivas. Mm. Eh, esta rivalidad entre Estados Unidos y China eh, ha derivado en que las compañías están buscando otros países, ojalá cercanos a los centros de consumo, en este caso de Estados Unidos, ojalá alineados o, o, o digamos, países amigos, um, y en ese sentido México ha cumplido muy bien ese rol, está recibiendo mucha inversión. Eh, hay, por cierto, desafíos, tiene que eh, mejorar mucho, eh, muchos elementos de esa infraestructura, entre otras cosas, su generación eléctrica, pero tiene un potencial muy, muy grande de convertirse en un país que sí va a recibir mucha inversión, sí se puede beneficiar incluso con inversión en el sector tecnológico, um, que lo pueda, eh, digamos, encaminar a eh, digamos niveles que vimos en Asia en las décadas pasadas. Entonces, México más que Brasil por por esta digamos eh, característica geográfica, geopolítica, um, por ahí creo que un expresidente presidente mexicano decía que eh, México estaba eh, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos <risa> sí. uh, le está ayudando uh, en esta ocasión.
0: Sí. Y, y hablando de la región, Axel, ¿cómo se ve desde allá lo que está ocurriendo en Argentina? ¿Tiene algún atractivo en términos de los inversionistas lo que está pasando? La, la, digamos, la reforma en términos, sí. la, la reforma económica. todavía es muy pronto? Se ve como,
1: eh, por lo pronto es muy, digamos, muy cercano recién, digamos, la asunción del de, de nuevo gobierno, eh, y está por verse qué tan efectivo puede eh, ser en la aplicación de todas las medidas que ya anunció, estamos viendo ya algunas dificultades en el Congreso, por ejemplo. Pero con él la verdad es que Argentina hoy día, después de muchos años en que su mercado ha ido eh, reduciendo su tamaño, no es muy relevante en cuanto a eh, lo que ocupa, por ejemplo, en las carteras de inversiones globales. Por lo tanto, hay un interés porque, eh, porque el relato es interesante, porque los personajes son ah, muy eh, floridos, si ustedes quieren, sí. pero el impacto final de las carteras es significativamente menos que Brasil o México. Ahora, obviamente. Pero eso podría cambiar, ¿o no? Que... si
0: es que resultaran, si es que yo sé Por que cierto. todavía es muy pronto, pero podría convertirse en un, en un lugar más atractivo para los inversionistas y en ampliar su, su posición en las carteras, ¿o no?
1: Así es, así es. Eh, ahora, eh, esa fue la misma perspectiva que se tenía cuando eh, ganó Macri, Macri hace tiene, unos años no atrás y, y, y vimos que eso, digamos, tuvo poco, poca duración, que volvimos a una situación um, de, de mucho más restricciones a, a la inversión, a, a, a temas tan elementales para inversionistas extranjeros como puede ser el acceso al mercado cambiario, que recién se están levantando esas restricciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que mirando la experiencia pasada, eh, hay mucho interés a eh, el, 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 la narrativa argentina como siempre es muy interesante, pero yo, yo creo que eh, antes de eh, cometer eh, eh, capitales importantes significativos yo creo que eh, más bien eh, se quiere esperar a ver cómo esto va a
2: evolucionar. Sí, efectivamente. Nos paseamos por toda la por región, toda prácticamente. La región. Sí, <risas> Axel Christensen, director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, te queríamos agradecer el tiempo y la, la flexibilidad y, y la amplitud también de, de visión para los mercados.
1: No, gracias a ustedes y hasta una próxima. Hasta hasta gracias,
0: día. Axel. Muy buenos, bien. muy buenos días.